0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は禁煙治療を成功させる方法特に基本的考え方ドロップアウト・再喫煙体重増加防止について高野呼吸器内科クリニック院長高野義久さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 今日は禁煙治療を成功させる方法について特に基本的考え方とドロップアウト再喫煙体重増加防止について解説させていただきます禁煙外来の運用や禁煙補助薬については聖書をご参照ください。まず基本的考え方についてお話しします。喫煙の開始時期のほとんどは未成年の時です。喫煙を開始する危険因子として、親、友人、及び有名人などロールモデルの喫煙。学業不振、親との関係不良、または一人親、タバコの入手しやすさ、問題解決能力の低さ、過度のダイエット、暴力などの高リスク行動が挙げられます。多くの保健指導者と育った環境が異なることも多いでしょう。指導者はこの違いを理解し、既成者と向き合うことが必要です。近年、健康の社会的決定要因という概念が取り上げられるようになりました。これは所得、学歴などの社会経済的状況、雇用形態、職種といった労働環境により、健康行動や健康に格差が生まれるという考え方です。人の健康には個人の問題だけではなく、社会的な要因も関係します。喫煙問題の根底にはこれらの問題があると思われます。通常、人は全く合理的な判断をするわけではありません。決定する力の差、過去の経験、現状を変えたくないという感情が関わり、合理的判断は制限されてきます。これを限定合理性と言います。喫煙は体に悪くお金もかかりますので合理的に考えるとやめるのが得策ですが実際はそうならないことをよく経験します。利用者にとっては客観的に考え合理的に判断ができることでも喫煙者自身にとっての合理性は限定されていることを前提に揺れる感情も理解しつつ治療にあたる必要があります。また、あらゆる治療の成功には信頼関係が重要です。信頼には理解と想像力が求められます。自分も同じ立場で生まれ、同じ場所で生活していたら、同じ境遇だったかもしれません。よく想像することで患者さんへの思いやりや共感が増すと思います。その結果、態度や話し方が変わり、信頼度が増すのです。より具体的な話をしたいと思います。禁煙治療において最後まで受診してもらうことはとても重要です。厚生労働省は、禁煙治療開始後、1年後の禁煙継続の割合を公表しています。禁煙継続率は、ニコチン依存症管理量の算定回数に大きく依存します。1回のみの受診では 5%、2回は 13% ですが、3回25、4回32、5回最後までの受診では、と成績は向上していきます禁煙治療は5回最後まで受診していただくことが成功の鍵ですドロップアウトをせず最後まで受診していただくためのコツを考えたいと思いますまず重要なことは前にも述べましたように信頼関係です初心時は特に信頼を得ることに注力しますここは安心して相談ができサポートをしてもらえるという雰囲気を作るようにします連絡方法の確認もします。例えば予約日に受診がない時には、こちらから連絡を取りますがよろしいですかと尋ね、その方法、連絡をしても良い時間帯、医療機関名を名乗ってよいかなども確認しておきます。これは忙しい時間帯の確認のためでもあり、人によっては喫煙していることを親しい人へ隠している方もおられるからです。毎回次の予約を取ります。予約ののタイミングで受診がなかったら連絡をししまます。す。禁煙に挑戦してていいる方の気持ちは絶えず揺れています副作用や禁煙によりご自身が好ましくないと感じる症状が出た時には挑戦を諦めようという気持ちが湧くこともあります。ニコチン依存症や薬剤の効果副作用その対策体重コントロールや便秘対策などの情報をあらかじめ提供しておくことが良いと思います。治療開始後4週以内のドロップアウトは、禁煙に踏み切れないまま断念、禁煙の先延ばし、離脱症状による再喫煙、再喫煙による受診への気まずさがあります。これらに対しては、開始日の再確認、認知行動療法、受信回数を増やすなどで対処します。禁煙補助薬の副作用による中断もあります。これには情報提供と対策を提示しておきます。基礎疾患として精神疾患があれば、その増悪による中断もあります。あらかじめ精神科主治医と連絡を取っていくことをお勧めします。発症以降では、禁煙への意欲喪失があります。動機の再確認と強化を意識します。地震がありすぎたり、最終投薬後の受診を中断される場合もあります。受診を促す連絡をしたり、最後の受診時には、卒園証書もお渡ししますね、などと伝えておくことも良いと思います。何より外来を受診するのが楽しい雰囲気が大切です。再喫煙防止についてお話しします。ニコチン依存症は再発率が高い慢性疾患です。数ヶ月程度禁煙に成功した後、わずか1本の喫煙で、3ヶ月後には7から9割が以前と同様の状態にままで再発します。一本の喫煙を行ってしまうリスクが高い状態はタバコが近くにある喫煙者がそばにいる飲酒をした時怒り孤独気分が悪いなどの負の感情がある時また意外ですが誕生日や旅行ななどどイベントの時などです。つい一本を吸わないため外来受診の際は再発リスクを説明します。喫煙期間に形成された特有の反射的思考パターンがあれば、思考回経路を変えるための提案をします。ニコチン依存症は回復しますが、治癒することはありません。禁煙外来へ受診中はやめている、あるいはやめようとしているのですが、これからはやめ続けることが大切というメッセージを繰り返し伝えます。別に主治医がおられれば、その医師へも文書で同じ内容の助言をしていただけるよう依頼します。ずいぶん前の話ですが、頑張って禁煙している最中に、別の担当医が1本くらいならいいですよ、などと声かけしてしまったため、喫煙が再発した例をしばしば経験しました。万一1本吸ってしまったらどうしますか、という話し合いも行います。今後もタバコを吸い続けたいのか、確認してもらったり、禁煙をしたとき使った資材を見ることも提案します。知りたい欲求があれば OTC のニコチンガムやパッチが利用できることも説明します。結果的に再発してしまった場合には気軽に相談してくださいと言っておきます。体重増加についてお話しします。禁煙後の1から6年の間に6から8割の人に2から4キロの体重増加、1割以上の方に10キロ以上の体重増加が認められました。体重増加は禁煙の達成と維持の阻害因子であり、再喫煙リスクを高めますので、体重管理は重要です。体重増加の危険因子は、若年、低所得、禁煙前の肥満、喫煙本数が多い、ニコチン依存度が高いことが挙げられます。禁煙後、体重が増加する理由は次のように考えられています。食欲を抑制するタバコ炎中の成分がなくなるために食欲が更新するエネルギー消費を更新しているタバコ炎性中の成分がなくなるためにエネルギーの消費が低下するもともとカロリーの高い食品や運動不足などの好ましくない生活習慣がある口寂しさやニコチン離脱症状が生じる禁煙により消化管の吸収が促進するなどです体重増加防止のための基本原則を伝えます。朝食は必ず食べる。夕食は21時までに済ませる。できるだけ毎日体重計に乗る。体を動かすようにすることです。運動は長期的に大変効果があります。これらの情報は医療者には当然のことですが、ご存知ない方もよく見受けられます。基本原則を伝え、日頃から実践してもらいます。食べ方は規則正しく、早食い、まとめ食い、ドカ食い、ながら食いは NG ですよ。食事の前に水を飲む野菜スープはおすすめと伝えます。炭水化物はできるだけ真っ白ではなく、色のついた雑穀などの穀類、野菜、根菜、椎茸、果物を積極的に食べます。下げたいものは菓子、甘いもの、麺類や菓子パン、ジュースなどです。食べたい誘惑があった場合のことも話し合います。深呼吸をする、他のことをする、水分や味付けをしていない純粋な炭酸水を飲むのは良いと思います。これらは実はニコチン離脱症状を軽減するときにも行う代償行動です。空腹時に代わりに食べるものとして、野菜スティック、こんにゃく、カロリーオフ製品、ミントタブレットの提案も良いと思います。最後に信頼を得るために重要なことを繰り返します。よく話を聞く。相手の状況を想像し気持ちを確かめる。意向を確認することです。他の医療関係者や家族も含め、協力可能な人がいれば、声かけの支援など協力を依頼します。多職種連携においては、関係者が参加し、クリニカルパスをあらかじめ作っておき、共通の資材を利用します。一般社団法人熊本禁煙推進フォーラムではこのような場面で利用できるさまざまな資材を作成しウェブサイトで公開していますので皆様のニーズに合うものをご利用いただきます禁煙資料館という言葉で検索していただければアクセスできると思います
0: 今日は禁煙治療を成功させる方法特に基本的考え方ドロップアウト再喫煙体重増加防止について高野呼吸器内科クリニック院長高野義久さんにお話しいただきましたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました「日本薬剤師会企画」「薬学の時間を終わります」